0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst. Schön, dass du da bist. Danke, dass du heute wieder zuhörst. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast bei mir sitzen. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Der Podcast für Menschen, die ihre Krebsgeschichte erzählen wollen und von Betroffenen, Überärzte, aber auch Angehörige und heute habe ich eine ganz junge, wunderschöne Frau hier sitzen, denn die liebe Annika ist bei mir. Annika ist 28 Jahre alt und hat dieses Jahr im Januar eine Diagnose bekommen, denn ähm, eigentlich wurde bei ihr Depressionen festgestellt und darüber reden wir heute auch, aber dadurch, dass Depressionen bei ihr damals oder nicht damals, sondern vor ein paar Monaten festgestellt wurden, ähm, war es ein Zufall oder nicht, denn aus dieser Depression Wurde Schilddrüsenkrebs oder wurde der Schilddrüsenkrebs entdeckt? Darüber sprechen wir heute und ich freue mich total, liebe Annika, dass du hier bist, dass du uns deine Geschichte erzählen möchtest und begrüße dich ganz herzlich. Danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hallo liebe Kendra. Ich freue mich auch riesig, dass ich heute dabei sein darf, meine Geschichte erzählen darf und ja auch anderen Mut machen kann, darüber zu sprechen. Wir sind alle nicht alleine.
0: Sehr, sehr schöne Worte. Da hast du auf jeden Fall recht, liebe Annika. Ähm, Annika, nimm uns ein bisschen mit. Was war gerade los? Wie kam es zur Depression? Also kannst du uns mitnehmen, wo du gerade in deinem Leben standest, in deinem sehr jungen Leben auch noch? Ja,
1: tatsächlich habe ich eine, eine meiner wichtigsten und schönsten Zeiten hinter mir gehabt. Ich war drei Monate in den USA. Das war mein großer Traum immer gewesen. Und als ich zurückkam, ist irgendwie so alles... Zusammengebrochen, ich habe mich hier nicht mehr wohl gefühlt, habe mich gefragt, ob das überhaupt mein Leben hier ist, ob das mein Zuhause hier ist. Mhm. Und kurze Zeit später war ich aber dann doch irgendwie froh, wieder zu Hause zu sein, meine Familie, meine Freunde, aber irgendwie hat mir so die ganze Lebensfreude gefehlt. Und es war dann auch irgendwie, dass ich niemanden sehen wollte. Selbst irgendwie meine Omas, ich ne? bin froh, dass ich noch Omas habe, ich wollte niemanden sehen. Auch meine engsten Freundschaften, dann war ich drei Monate weg, aber wollte irgendwie einfach nur meine Ruhe haben. Ja, und es war irgendwie so ein täglicher Kampf, was sei es jetzt irgendwie privat oder auch in meinem Berufsleben. Ich wollte eigentlich mich nur unter der Decke verkrümmeln und gar nicht rausgehen. Ja, und dann bin ich so zum Arzt gegangen, habe gemeint, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich hatte teilweise Heulanfälle, als wäre wirklich gerade jemand gestorben. Es war wirklich schlimm. Ich wusste nicht, auch wie ich damit umgehen soll. Und ja, dann war die Diagnose Depression. Dann hat mir auch ein Antidepressivum verschrieben. Okay. Und zeitgleich hat dann auch meine Hausarzt gesagt, naja, prophylaktisch werde ich jetzt einfach mal eine Überweisung zum Nuklearmediziner ausstellen, dass man einfach mal eine Schilddrüse untersuchen lässt, weil, ne, so Psyche, Verstimmung, Hormone, Schilddrüse kann ja mal, kann ja was sein damit. Sehr gute Hausärztin. ja, ich bin ja auch sehr dankbar dafür letztendlich, ne? Und dann hätte ich auch eigentlich erst für Ende Januar einen Termin gehabt ähm, beim Nuklearmediziner, habe dann aber doch für Mitte Dezember schon woanders einen Termin bekommen. Ja, also hatte ich dann Mitte Dezember meinen Termin, was auch nicht so schön war, dass ich mich vor Ort beim Nuklearmediziner erstmal rechtfertigen musste, warum ich überhaupt da bin, weil ich habe ja keine Beschwerden. Und ich meine, naja, ich habe hier eine Überweisung. Ja, aber wenn Sie keine Beschwerden im Halsbereich haben, warum sind Sie dann da? Gut, meine Depression wurde jetzt nicht unbedingt als Beschwerde angesehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich dann untersucht und meinte dann auf einmal so, oh, Sie haben einen riesigen Knoten, dass Sie überhaupt noch richtig schlucken und atmen können, ist ein Wunder. Der muss schnellstmöglich raus. Am besten noch vor Weihnachten. Ich erinnere mich, schon, dass ich meinte, ja, gut, Weihnachten ist in zehn Tagen. So viel von der Depression zum Knoten in der Schilddrüse. Hm. Ja, und dann wollte ich mir eigentlich noch mal eine Zweitmeinung einholen. Und dann hat meine Hausärztin auch gesagt, mm, keine Zweitmeinung, sondern aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung OP auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann hatte ich Anfang Januar direkt eine Untersuchung und ein Vorgespräch im Krankenhaus und hatte dann eigentlich für Ende Januar meinen ähm, OP-Termin gehabt. Und ein paar Tage nach der Untersuchung habe ich einen Anruf bekommen, OP-Termin nächste Woche. Wir müssen sie dringend operieren. Mhm. Ja, und so war es dann. Freitag der 13. ist jetzt für mich mein neuer Glückstag. Oh krass, okay. Ja, also der 13. Freitag kann auch was Gutes sein. Mhm. Ja, und Ziel war jetzt eben die Entfernung des Knotens und eben die linke Seite der Schilddrüse. Und ja, noch im Aufwachraum hat man mir dann gesagt, dass die komplette Schilddrüse entfernt werden musste. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwie erstmal mal weinen musste, weil ich es irgendwie gar nicht einschätzen konnte. Okay, jetzt liege ich hier, bin noch total benebelt und jetzt hat man irgendwie mein ganzes Organ entnommen. Mhm. Ja, und dann einen Tag später... Das war dann auch genau einen Monat, nachdem ich bei dem Nuklearmediziner war, kamen dann die Ärzte rein und haben gemeint, ja, sie haben Schilddrüsenkrebs. Sie haben ein papilläres Karzinom. Mhm. Und ähm, ja, dazu kam noch, dass ähm, 38 Lymphknoten entnommen wurden. Und von denen waren 24 bereits befallen. Oh ja. Also bis heute, auch bei jedem Arzt, kriege ich immer sagt: oh wow, da war ja ganz schön viel befallen. Mhm. Ja, und dann ging es weiter, dass ich eben ne, wieder nach Hause bin nach zwei Tagen, äh, wurde ich dann entlassen und ja, nun saß ich dann irgendwie zu Hause mit der Diagnose Krebs und wusste irgendwie auch erstmal gar nicht, was das ist, was passiert hier gerade. Ich hatte ja auch direkt nach der OP dann mein ähm, L-Tyroxin bekommen, was ich ja jetzt täglich nehmen muss. Ich muss dann irgendwie auch erstmal mich mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen und habe dann natürlich auch gegoogelt und dann steht überall seltenes bösartige oder seltene bösartige Tumorerkrankung. Da dachte ich mir auch, na super, perfekt, das haben wir jetzt also. <lacht> ja, und dann fünf Tage danach hatte ich nochmal ein Gespräch mit dem Chirurg, der mich auch operiert hatte. Und ich werde mich auch an seine Worte nicht, oder ich werde seine Worte nicht vergessen, denn er sagt, ich muss ja einen Tag vor der OP nochmal zur Voruntersuchung kommen. Und er sagte mir ja, er hatte schon geahnt, dass nichts Gutes rauskommen wird bei der OP, aber er wollte mich eben nicht beunruhigen. Und während der OP ähm, war er dann doch schockiert und jetzt o der Chirurg, das war dann schon heftig, was ich da vorgefunden habe. Ja, er hat okay. mir gesagt, ja das waren dann schon, wenn das wirklich ein Top-Chirurg sagt, ähm, der sehr bekannt ist, hat das was zu heißen, ne? Mhm. Ja, man hat ja mit dem Ablaufplan erklärt, dass ich jetzt also eine Radiotherapie machen muss, um eben alle kranken Zellreste zu entfernen. Auch da wusste ich erstmal, was denn eine, was ist eine Radiotherapie, ne? Ja. Von gehört, weiß, weiß gar nicht, was es überhaupt ist. Ähm, ja, und dann hatte ich also ungefähr sechs Wochen nach meiner OP diese Radiotherapie. therapie Dann musste ich stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. musste zwei Tage zuvor jeweils eine sogenannte Tyrogenspritze bekommen. Also ein künstlich hergestelltes Hormon, die ziemlich schmerzhaft war, die Spritze. Und ja, am Tag der Therapie musste dann noch ein Ultraschall gemacht werden und ein EKG. Und dann ja, ging es quasi los. Ich habe dann also eine radioaktive Kapsel bekommen. Mhm. Und ähm, waren also zwei Ärzte vor mir, auch unter anderem ein Physiker. Und dann haben sie mir erklärt, wie ich diese Kapsel einzunehmen habe das ist wie so ein Strohhalm, da ist die Kapsel drin und dann muss ich eben den Strohhalm ne, nehmen und die Kapsel geht dann in den Mund. Und ja, dann haben sie mich erstmal an einem Beispiel gezeigt und meine radioaktive Kapsel war in einem ganz dicken Behälter drin. Und dann war es okay, sind Sie bereit? Sie haben verstanden, wie das funktioniert. Sobald wir diese, diesen Behälter öffnen, ne, ist eben diese Radioaktivität draußen. Sind Sie bereit? Ja! ja. <lacht> Und ja, dann wurde eben dieser Behälter aufgemacht und das ging dann ganz schnell. Ich also diese Kapsel geschluckt und dann sind die zwei geradezu rausgerannt, weil ja, ab dem Zeitpunkt saß ich nun da und war radioaktiv. Mhm. Okay. Ähm, ja, und vielleicht noch zur Vorbereitung, äh, was mir auch noch einfällt, gerade ich, ähm, mir wurde auch gesagt, dass ich gegebenenfalls meine Klamotten nicht wieder mit nach Hause nehmen kann, weil die kontaminiert sein könnten. Wow. Also habe ich alte Sachen genommen. Ähm, oder nochmal Sachen gekauft, die ich dann wegwerfe, war dann irgendwie auch unangenehm, weil ich habe mich so ein bisschen dann wie Frau Flotter gefühlt, ne, irgendwie, man hätte ja gesagt, man würde sich irgendwie was Schönes anziehen, wo man sich wohlfühlt aber ich habe mich jetzt endlich unwohl gefühlt, weil ich wusste, wahrscheinlich werde ich Sachen wegwerfen müssen. Hm. Ja, und ich erinnere mich auch, dass ich direkt nach der Einnahme hatte ich eine Sprachnachricht aufgenommen für eine Freundin und auf einmal wurde meine Stimme total kratzig und mein Hals wurde auch total dick und ist angeschwollen. Dann, ja, wurde mein Handy, mein Laptop alles in Frischhaltefolie gepackt, damit es auch nicht kontaminiert wird. Und ja, dann war ich einfach super müde die ganze Zeit. Hab natürlich auch geweint, ne, irgendwie jetzt sitzt man da in dem Raum. Ich meine, die Sonne hat geschienen während der Zeit, es war schönes Wetter, aber ja, ne. habe eine Krebsdiagnose, sitze da jetzt in meinem Zimmer alleine, darf niemanden sehen. Ähm, habe dann aber 10 Liter innerhalb von zwei Tagen getrunken. Ja was gut war, weil ich wurde zweimal täglich gemessen, wie hoch meine Radioaktivität noch ist und ich durfte dann nach ähm, 48 Stunden, was auch die Mindestaufenthaltsdauer ist, durfte ich dann auch schon das Krankenhaus wieder verlassen, weil ich alles ausgespült habe. Meine Garderobe durfte ich tatsächlich nur zur Hälfte wieder mitnehmen, ähm, also ein Großteil musste weggeschmissen werden, weil es eben kontaminiert war. Mein Handy musste ich fast auch schon da lassen, weil es auch kontaminiert war, obwohl es in Frischhaltefolie eingepackt war. Ähm, ja, und dann eine Woche nach der Radiostrahlentherapie hatte ich nochmal eine Untersuchung und auch jetzt gerade vor zwei Wochen nochmal eine Untersuchung, ähm, wo geprüft wurde, ob ich Metastasen habe. Gott sei Dank nichts, konnte nichts gefunden werden. Ja, ja und ansonsten habe ich jetzt aktuell oder weiterhin Kalziummangel. Ähm, das ist eben durch die Entfernung der Schilddrüse, werde ich wahrscheinlich jetzt auch... Ähm, ja, wird ein chron chronisches Kalziummangel bei mir werden. Ich muss 1000 Milligramm Kalzium am Tag zu mir nehmen. Also Brausetabletten, die ziemlich unangenehm sind. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber ja, man hat halt irgendwie doch viele Tabletten, die man jetzt einnehmen muss. Und jetzt warte ich gerade noch meine Reha-Zusage. Da gibt es extra eine onkolog onkologische Reha mit dem Schwerpunkt auch Schilddrüsenkrebs. Mm, mm. Das wäre auf jeden Fall schön, dass man irgendwie so mit Gleichgesinnten sich mal austauscht. Mm. Ja, und ansonsten habe ich grundsätzlich schon auch einen täglichen Kampf mit mir selbst. Irgendwie viele Symptome, die dann einfach den Alltag erschweren. Ich ähm, habe oft Kurzatmigkeit, ähm, Schwitzanfälle. Ich habe eine enorme Gewichtszunahme, Herzrasen, inneres Zittern, Konzentrationsstörungen. Ja, und das ist nur ein Teil davon, was mich irgendwie tagtäglich ähm, belastet. Ähm, ja, ich fühle halt einfach oft in meinem Körper, nicht mehr, nicht mehr in meinem Körper und auch einfach fremdgesteuert und einfach auch psychisch ähm, schon sehr belastet. Und jetzt habe ich dann nochmal eine Radiotherapie im August, eine sogenannte Diagnostik heißt das, das ist dann nicht so hoch die ähm, Dosierung. Und da geht es eben darum, dass falls nur welche Reste sind, dass die eben auch ähm, zerstört werden. Ja, das ist eigentlich so meine Geschichte. Trotzdem fühle ich mich aber auch irgendwo so ein bisschen alleine gelassen, ähm, weil man irgendwie wenige kennt, die mit dir in der Selbstsituation sind. Und man hat auch das
0: Gefühl, man wird oft nicht so ganz verstanden. Mm. Ähm, Annika, ich würde total gerne zurückgehen. Und zwar in dem Moment, als du erfahren hast, dass du Schilddrüsenkrebs hast. Was hat das mit dir gemacht? Ich würde tatsächlich fast behaupten,
1: dass ich bis heute es noch nicht so zu 100 begriffen habe. Ähm, immer wieder habe ich einfach das Gefühl, ja, nee, es ist, mir das meine Familie, mein Umkreis hat es schon eher realisiert. Ich weiß, dass ich dann irgendwie da im, im, im Bett lag, im Krankenhaus natürlich, und dann kam die Ärztin und hat mir das dann gesagt und irgendwie war ich einfach nur leer in dem Moment. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Da habe ich mir meine Eltern angerufen und meine Partnerin, die Ärztin ist. Und die musste mir dann erstmal übersetzen, was jetzt irgendwie gerade rauskam. Und ja, ich habe dann glaube ich tatsächlich erst eine Woche später zu Hause so, irgendwie so einen Heulanfall bekommen, wo ich realisiert habe, okay, ich habe eine Krebsdiagnose. Also es hat gedauert. Und auch bis heute, ich kann zwar drüber sprechen und ich kann auch das Wort Krebs aussprechen, aber dass ich jetzt
0: wirklich Krebs habe, damit immer noch schwierig. Ja. ja das glaube ich dir auch. Ähm, wie war das also für deine für deine Eltern oder, oder auch für, für deine Freunde in dem Sinne? Also hattest du das Gefühl, dass sie dich sofort ähm, aufgefangen haben? Hast du dich alleine gefühlt? Oder ähm, gerade Schilddrüsenkrebs ist jetzt ja auch relativ selten. Und ähm, gab es jemanden, mit dem du dich austauschen konntest?
1: Ja, also meine ganze Familie und natürlich auch meine Freundschaft waren auf jeden Fall direkt für mich da. Ähm, klar, das der eine oder andere hat natürlich auch erstmal geweint, als ich es dann am Telefon erzählt habe. Hat hatte auch so das Gefühl, dass viele dann doch nicht so damit umgehen können, so eine Diagnose. Das ne. ist eigentlich immer so fern, auf einmal doch so nah. Und dann auch ne, in so einem jungen Alter. Aber da sieht man eben wieder, Krebs kennt kein Alter. Ja. Ja, also auch bis heute, ich kann mich... Ähm, mit meinen Freundschaften, mit meiner Familie darüber austauschen. Ich werde ermutigt. Aber irgendwo ist trotzdem, am Ende vom Tag, habe ich das Gefühl, dass ich eben doch alleine mit dieser Diagnose dastehe. Mir kann keiner helfen. Man kann mir zuhören, aber letztendlich kann keiner nachvollziehen,
0: was ich durchmache. Mhm. Ja. Hast du schon mal dir Gedanken gemacht, ähm, warum diese Depressionen bei dir aufgetreten sind? Ja, natürlich. Habe ich mir viele Gedanken gemacht und
1: klar, irgendwie hatte ich das in Verbindung gebracht, dass ich eben ne, davor drei Monate in den USA war, was für mich einer der bislang schönsten Monate meines Lebens waren. Und auf einmal kommt man wieder zurück, obwohl ich mich auch immer wohl zu Hause gefühlt habe. Und bis heute weiß ich das nicht genau, warum ich diese Depression hatte, aber ich bin der festen Überzeugung, dass alles im Leben aus einem Grund passiert ja. und dass jedes Leben oder dass mein Leben einen Plan für mich hat. Und es passiert doch aktuell irgendwas. Also, es passiert was mit mir. Ich verändere mich, denke über mein Leben nach und ich werde aus dieser Sache einfach so viel stärker herauskommen. Das weiß ich. Ich werde als anderer Mensch, also po im positiven Sinne, es passiert irgendwie was. Und ich glaube, das ist zwar schade, dass es irgendwie mit der Diagnose Krebs einhergeht, aber ich glaube, dass mir irgendwie diese Diagnose hilft, irgendwie in meinem Leben. Ja, so also ein
0: neuer Lebensabschnitt. Mhm. Ja. Absolut. Du hast eben davon gesprochen, dass du oftmals das Gefühl hast, dass man dich nicht so richtig ernst nimmt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie du das genau meinst?
1: Ja, ich, es kann auch sein, dass teilweise das irgendwie meine Empfindung ist, aber ähm, ich glaube, es gehört auch einfach dazu, weil eben Schilddrüsenkrebs, ich musste selbst erstmal mal ne, googeln, okay, Schilddrüse, Es ist so ein kleines Organ und irgendwie ja, es sind einfach andere Krebsarten, die viel geläufiger sind, die man irgendwie einordnen kann. Und ja, Schildthusenkrebs, glaube ich, für viele auch einfach fremd. Mhm. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass ich selbst es noch nicht so ernst nehme. Ähm, mein Problem ist auch immer, man sieht es ja nicht. Man sieht es mir ja nicht an. Mhm. Und das klingt vielleicht total blöd, aber ja, andere haben dann eben seit meiner Schemo natürlich, sind dann auch äußerliche Veränderungen. Während bei mir, man sieht es mir nicht an. Dann sagen Leute, oh du siehst ja gut aus. Mhm. Ja, natürlich, ich schminke mich und mache mich zurecht. Aber was innerlich ist, sieht mhm. niemand. Meine Narbe ist klein und auch da, ach, die sieht man ja fast gar nicht. Mhm. Man sieht sie fast gar nicht, aber hey, ich habe eine Narbe am Hals. Mhm. Trotzdem. Mhm. Ja, und das ist irgendwie so, dieses ich glaube, diese Diskrepanz zwischen, okay, man möchte mich irgendwie aufmuntern und sagen, hey, du schaffst es schon. Aber zugleich möchte ich manchmal doch, dass man sagt, hey, es tut mir leid, dass du das durchgehst. So Ein bisschen mehr Empathie, ja, es ist einfach schwierig. Ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn jetzt jemand in meinem Namen umfällt, die so eine Diagnose bekommt.
0: Ja, ja das ist ja auch ähm, relativ schwierig, damit äh, umzugehen. Kannst du uns ein bisschen erklären, was das für dich gemacht hat. Du hast ja eben schon so ein paar Dinge uns genannt. Also wie ist das, wenn man jetzt also Schilddrüsenkrebs hatte oder hat und dann ähm, eben die Schilddrüse entfernt wird? Wie ist es danach? Also gibt es so Beeinträchtigungen? Gibt es irgendwas, worauf du auch achten musst? Moment. Außer jetzt dem Kalziumgehalt. <lacht>
1: Ja, das Wichtigste ist wichtig, zumindest auf jeden Fall meine Tablette morgens, die ich eben mein l sehen, was ich nehmen muss. Ähm, und Wie ist, da ist das
0: genau, wenn ich
1: fragen darf?
0: Also äh, wogegen ist das genau? Also dass, äh, die, das
1: Tablette ist, das die fehlenden Hormone, ne? weil die Schilddrüse, die ähm, ja, ist ja für den Hormonhaushalt zuständig ja. und ich habe ja jetzt keine Schilddrüse mehr, also da kann ja nichts arbeiten. Und ich nehme quasi jetzt jeden Morgen Hormone zu mir, die eben meine Schilddrüse ersetzen sollen. Und wir alle oder gerade wir Frauen wissen, was Hormone mit einem machen. Ähm, ja, und das merke ich eben auch. Oh, ich habe enorme Stimmungsschwankungen. Mhm. Ähm, gut, kennen wir alle, ne? Ähm, und auch so, oder ich schwitze total, was ich vorher nie getan habe. Ähm, immer wieder diese Zittrigkeitsherzrasen. Und jetzt auf gleich geht es so wie total scheiße. Ähm, ja, ich habe halt aber wirklich das Gefühl, dass mein kompletter Hormonhaushalt durcheinander ist. Mhm. Dann Schlafmangel, dann permanent irgendwie diese Unruhe innerlich. Von den Ärzten kriegt man dann gesagt, naja, du musst noch warten, bis du richtig eingestellt bist. Gut, ich muss ja permanent Blut abnehmen, um zu gucken, wie jetzt meine Werte sind. Und das werde ich jetzt auch leider ein Leben lang machen müssen, weil sich ja meine Werte immer wieder verändern können. Sprich, es kann auch sein, dass ich von der, ähm, ja, von den Medikamenten her immer mal höher oder niedriger äh, dosiert werde.
0: Mhm.
1: Ja. Es sind halt doch irgendwie total viele. Auch Konzentration ist bei mir überhaupt nicht vorhanden, sich irgendwie eine gewisse Zeit irgendwie da hinsetzen und irgendwas arbeiten. Ich habe gar keine Geduld dafür. Ähm, ja, es beeinträchtigt einen schon, man denkt es so gar nicht. Aber es sagt ja auch ne, ja, man kann ohne Schilddrüse leben. Mhm. Aber so nur dieses Organ oder diese Hormone, die machen schon viel im Körper. Mhm.
0: Ja. Ja klar, also äh, da kann ja nur ein Lied, ein Lied von singen und eben viele äh, Frauen auch, die, die eine Brustkrebsdiagnose äh, hatten oder ähm, haben und eben auch in der Antihormontherapie sind, können da eben auch sehr viel von erzählen, was Hormone auch mit uns machen. Und ähm, da ist ja auch wieder... Ähm, ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz, würde ich mal behaupten, weil da ist auch das Thema Depression ganz groß. Ähm, Gerade Thema Antihormontherapie, Hormone an sich dann eben auch, dass man wirklich aufpassen muss, nicht in eine Depression wieder ähm, zurückzufallen, bei dir zum Beispiel, oder eben auch in eine Depression zu fallen, äh, wenn man eben Hormone einnimmt. Ähm, man denkt ja auch, Anders. Es ist jetzt relativ frisch noch bei dir gewesen, aber ähm, hast du jetzt schon? Gibt es jetzt schon so eine Annika vor der Diagnose oder und eine Annika nach der Diagnose? Gibt es schon Veränderungen oder so leichte kleine Veränderungen, die du an dir gemerkt, bemerkt hast?
1: Ja, also ich würde sagen, ich arbeite noch daran oder es arbeitet noch an mir irgendwo. Ähm, einen schönen Gedanken, den ich gerade gerne nochmal erwähnen möchte, ich weiß noch direkt nach der Diagnose, ich meine, ich wusste, dass das jetzt für mich kein Todesurteil ist, das war mir von Anfang an klar, aber ich habe mich durchaus mal mit dem Gedanken kurz beschäftigt, was wäre, wenn... Mhm. Und dann hatte ich einen sehr schönen Gedanken, dass ich eigentlich bislang alles im Leben gemacht habe. Ich habe bislang auf nichts verzichten müssen. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe meine Träume erfüllen können. Es wäre okay gewesen. Mhm. Ich habe gelebt. Und das war irgendwie ein total schöner Gedanke, der mir jetzt auch jetzt so weiterhilft. Und ja, auch jetzt so ist, ich, wie gesagt, ich bin dabei irgendwie... Eine neue Annika zu schaffen, hört sich jetzt irgendwie auch falsch an, aber es passiert ja was im Körper und es passiert was in mir, dass ich irgendwie natürlich über mein Leben nachdenke. Wer bin ich jetzt eigentlich? Man beschäftigt sich auch viel zu selten mit sich, was ich sehr schade finde. Absolut, ja. und das mache ich auch jetzt. Ich versuche, mich um mich zu kümmern, um meinen Körper zu kümmern, mich kennenzulernen, das zu machen, worauf man Lust hat. Und das will ich auch in meinen neuen alten Alltag, sage ich mal, wieder mitnehmen. Ich stehe im Mittelpunkt, ich darf meine Entscheidungen treffen, ich darf Nein sagen und das passiert jetzt auch gerade schon, dass ich merke, okay, ich meine, ich muss meine Diagnose nicht als Ausrede nehmen, aber es hilft mir so aktuell, so ein bisschen zu lernen, ja, wenn ich heute müde bin, kann ich auch einfach sagen, ich bin müde, ich brauche keine Notlüge, sondern ich möchte heute nicht, mir geht es nicht gut, mhm. dass das total legitim ist. Mit oder ohne Krebsdiagnose.
0: Absolut, ja. Richtig, genau. Und da sagst du ganz was ganz Wahres, denn gerade wir Frauen, wir stehen ja oder wir stellen uns ja selber unter so einem immensen Druck und äh, wir wollen ja immer in allem perfekt sein. Wir wollen äh, das perfekte Leben führen. Wir wollen total schön aussehen. Wir wollen die perfekte Ehefrau, die perfekte Mutter sein, aber auch natürlich Karriere machen und. Ähm, Letztendlich hauen wir uns so viel in den Tagesablauf rein und sind dann am Abend immer noch nicht zufrieden mit uns selber. Und da kann ich auch selber ein Lied von singen, also auch mir geht es noch so und natürlich darf das auch sein und natürlich darf man sich auch eine Auszeit nehmen und ähm, sich, wenn man müde ist, sich eine Runde hinlegen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das hat so viel auch mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz zu tun und ähm, sich das Ganze auch zu erlauben. Und ähm, ich finde, dass das also, dass du das sehr, sehr schön ähm, beschrieben hast. Und wie sieht das dein Umfeld so? Also akzeptiert es das oder sagt es so, so brauche ich impf. Annika, ey, hör mal auf hier, du hast ja den schönen Krebs gehabt, so ungefähr, so also hast du es eben so zu mir gesagt, und ähm, wie empfindest du das?
1: Gute Frage, ja, ähm, ich glaube schon, dass es für viele irgendwie schwierig ist, weil man irgendwie auch nicht weiß, wie man jetzt mit mir umzugehen hat, ähm, ich war aber auch ganz offen zu meinen Freundschaften, als ich gesagt habe, ich brauche aktuell auch einfach ein bisschen Zeit für mich, ich, kann das selbst alles noch nicht einordnen und da wurde es auch akzeptiert, was ich mhm. schön finde. Ich meine, ich glaube, gerade in so einer Situation signalisieren auch sich nochmal heraus, wer jetzt wirklich die wahren Freundschaften sind und ja. gerade jetzt brauche ich keinen niemanden, der mir irgendwelche Vorwürfe macht, sondern Akzeptanz ist irgendwie ganz wichtig gerade. Und ja, das habe ich bekommen und bekomme ich auch immer noch weil ich auch merke, dass ich selbst jetzt auch einfach noch teilweise Zeit brauche. Ja, aber ich denke, ein Thema ist schon, ja, so also dieses, wie geht man mit jemandem um? Wie kann man jemandem helfen? Weil irgendwo, klar, am Ende kann man mir nicht wirklich helfen. Ähm, ja, aber eben für einen irgendwie da sein, einem das Gefühl geben, ich bin im Hintergrund, wenn du mich brauchst. Ich denke, das ist irgendwie das Wichtigste. Und auch zu akzeptieren, wenn man selbst einfach Ruhe braucht. Weil wir selbst mit dieser Diagnose müssen so viel verarbeiten. Im Unterbewusstsein sowie auch im Bewusstsein. Und ähm, ich greife nochmal gerade den Spruch auf. Genau, das ich, höre ich auch immer wieder. Ich kann es doch eigentlich nicht mehr hören. Immer die Worte, wenn man sich einen Krebs aussuchen kann, dann Schilddrüsenkrebs. Das habe ich noch nie gehört. Das ist krass. Ja, doch. Also Das haben, haben mir die Ärzte gesagt. Selbst der, mein Chirurg nach der Operation und auch weiterhin die Ärzte, also man hört es sehr oft und als ich auch die Radiotherapie gemacht habe, habe ich ja auch ähm, Gleichgesinnte getroffen und wo auch jeder da sagt, ganz ehrlich, wenn wir uns was suchen dürfen, dann gar kein Krebs.
0: Richtig, das wollte
1: ich <lacht> sagen. Deswegen, es ist so ein blöder Satz und ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt immer wieder höre, wo ich mir so denke, nee, ja natürlich wird bei mir alles gut und natürlich mag es sein, dass die Form sehr gut zu heilen ist, aber ich bin immer noch Krebspatient jetzt. Mhm. Dazu kommt noch, dass ich jetzt auch ähm, eine Schwerbehinderung habe. Ich habe jetzt meinen Schwerbehindertenausweis bekommen mit 80%. Ähm, klar, sowas oh, kommt auch alles dazu.
0: Hoch. 80% ist wirklich sehr hoch. Ja. Mhm. Mhm. ja. ja. Ja, es ist halt eine, es ist eine Umstellung. Ne? Also man wird eben so ins, ins kalte Wasser geschmissen. Du weißt eben gar nicht so richtig, was kommt auf dich zu. Und ähm, ich habe heute noch einen sehr schönen Beitrag gelesen von einer Freundin von mir. Es gibt eben kein Leben nach dem Krebs. Es gibt eben nur ein Leben mit dem Krebs. Denn letztendlich... Ähm, ja, kann man das wirklich so sagen, dass dieses Thema Krebs, du kannst jetzt nicht sagen, so in einem Jahr oder so, das ist nie da gewesen, sondern ähm, du darfst es akzeptieren und auch, ja, da, du lernst daraus, es zu akzeptieren eben und damit zu leben. Und das ist eben eine, ähm, eine, Große Herausforderung, wo wir immer wieder, ähm, ja, wie du es ja auch sagst, du wirst jetzt sehr eng marschiert, marschiert äh, kontrolliert, auf jeden Fall auch, und ähm, muss oftmals zur Blutabnahme ge gehen. Andere, so wie jetzt in meinem Fall müssen alle müssen alle drei Monate zum Frauenarzt gehen, um äh, zu gucken, ob da jetzt noch alles in Ordnung ist, dann eben. Und diese Arzttermine hören ja erstmal in den ersten Jahren gar nicht auf. Und ähm, letztendlich ist man, wenn man diese Diagnose Krebs bekommt, egal was es für einen Krebs hat, man ist ja immer bei irgendwelchen Ärzten oder irgendwelchen Therapien oder so und hat ja. so einen vollen Terminplaner. Da passt ja gar nichts anderes rein. Ja. Das geht mir genau sehr ja, gefühlt, irgendwie
1: permanent irgendwelche Arzttermine und was für mich mittlerweile auch schlimmes ist, Blut Ich hatte nie ein Problem damit. Mittlerweile, mir kraut es davor. Ich habe immer gesagt, ich kann diese Nadel nicht mehr sehen. Ich möchte nicht mehr Blut abgenommen bekommen. Egal wo man hingeht, immer wird Blut abgenommen. Mhm. Ich mittlerweile sage, ich will nicht mehr. Ich kann ich, allein wenn ich schon daran denke, macht mich das kirre.
0: Ja, genau. Und ja, das, das sind auch wieder solche Sachen, ähm, mit denen wir einfach, mit die wir oder mit denen wir irgendwie umgehen müssen oder in was wir lernen ähm, müssen, damit umzugehen dann eben auch. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass ähm, dass du hier noch sitzt, dass es dir gut geht und ähm, ja, wie ist es, hat sich schon was geändert in, in dir, wo du jetzt sagst, ähm, du hast jetzt du lebst dein Leben anders oder bewusster oder ähm, hast andere Routinen zum Beispiel auch entwickelt? Nein, also natürlich
1: denkt man viel mehr über den Alltag nach und über sein Leben und irgendwo natürlich sehe ich das auch so als neues Leben wieder, oder wieder nochmal ein neues Leben. Ähm, ja, sagen wir es mal so, ich habe immer wieder die Gedanken, dass ich gewisse Sachen anders machen will, aber mir fällt es doch noch sehr schwer. Also ich fühle mich noch sehr in dieser ganzen Anfangssituation. Wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich es das auch noch nicht so ganz realisiert habe, noch nicht so ganz den Ernst der Lage realisiert habe. Aber ich hoffe, dass sich das sich demnächst oder auch vielleicht spätestens in der Rea so ein bisschen legt, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt diese Diagnose Schilddrüsenkrebs, man hat alles entfernt. Stand jetzt ist alles gut und dass ich einfach jetzt so ein neues Leben in Angriff nehme, einen neuen Alltag. Ähm, ja, wie gesagt, ich versuche es immer wieder oder sei es auch irgendwie so Meditation mit in den Alltag einbauen und einfach mal diese Momente für sich, ähm, einfach, sich mal, einfach mal zur Ruhe kommen und das ist einfach verdammt schwer,
0: ja, es ist eben auch äh, schwierig, damit jetzt umzugehen dann eben, ähm, dass man eben ein anderes Leben hat. Wie ist das bei dir, liebe Annika? Ähm, konntest du dich mit Gleichgesinnten austauschen? Ähm, hast du jemanden, mit dem du sprechen kannst? Gibt es überhaupt bei einer Schilddrüsenerkrankung oder Schilddrüsenkrebs, äh, gibt es da auch Begleitungen, also wie halt für andere Krebspatienten, nämlich den Psychoonkologen?
1: Ja, also zu Beginn habe ich mich schon sehr einsam gefühlt und irgendwie ja stand ich alleine mit der Diagnose da. klammern googelt viel, aber ja ne, am Ende ist man trotzdem alleine mit seinem Handy dann, diese virtuelle Welt. Und bei der Radiotherapie habe ich dann ähm, ja, jemanden kennengelernt, eine Frau, die war neben mir im Zimmer. Ich meine, wir haben uns während wir bestrahlt waren, sage ich mal, radioaktiv war nicht gesehen, aber am Tag der Abreise mussten wir noch eine halbe Stunde zusammen in einem Zimmer warten. Und da haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und es war total schön. Wir hatten dann über Unterhaltungen, ja, dass sie mir gesagt hat, ähm, ja, sie weint. Und ich so, ja, ich weine auch. Ach, du weinst auch? Ich so, ja, ich weine auch manchmal. Und es waren total schöne Gespräche. So, ja, natürlich weinen ist überhaupt nicht schlimm und es ist auch nicht schlimm, über seine Diagnose zu weinen. Und es war ein super, super schönes Gespräch und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, ich bin nicht alleine, da ist jemand, der genau dasselbe durchmacht. Hm. Das war so der Anfang und dann bin ich über eine Selbsthilfegruppe gestolpert, ähm, leider virtuell und sie ist deutschlandweit, weil eben Schilddrüsenkrebs zu einer der seltensten Krebsarten gehört. Diese Selbsthilfegruppe trifft sich einmal im Monat. Ich habe bislang auch nur zweimal dran teilnehmen können. Ja, gut, bedingt durch die Zeit. Ne? <lacht> ähm, aber das ist auch schon echt hilfreich gewesen. Ich weiß noch, als ich zu Beginn der Selbsthilfegruppe war, ich dachte, es wäre eine Infoveranstaltung. Und es war für mich auf einmal Reden, die über Schilddrüsenkrebs. Und ich habe mich in dem Moment so krank gefühlt und fast so, Panik, so eine Panikattacke bekommen. Und dann hat sich das Blatt irgendwann gewendet und habe ich auch ganz offen gesprochen. Ich muss ehrlich zugeben, ich dachte, das wäre eine Infoveranstaltung. Aber irgendwie finde ich es total schön zu wissen, dass ihr alle dasselbe durchgemacht habt oder durchmacht. Tatsächlich war ich mit Abstand die Jüngste und die, haben, die meisten haben es alle schon hinter sich. Ich war so die Einzige, die jetzt irgendwie das so vor kurzem hinter sich hat. Und ich. Fand es total herzergreifend, weil ich dann irgendwann meinte, welche Tipps könnt ihr mir mitgeben? Und dann haben sich wirklich acht Personen gemeldet und mir Tipps mitgegeben. Ach, schön. Das war so schön. Und auch so dieses, okay, du brauchst Geduld. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und ja, das war irgendwie so schön und dann habe ich mich auch gefreut. Jetzt letzte Woche war die, letzte, die nächste Stunde und das war auch total schön. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass ich auch super gerne. Ich meine, es ist einfach ein Unterschied, ob man sich virtuell unterhält. Klar, mit Kamera an machen wir auch, aber. Face-to-face -face, sich gegenübersetzt, sitzen, ist einfach doch was anderes. Oder auch, dass man gleich was zusammen unternimmt, einfach, einfach Personen, die genau dasselbe durchmachen. Natürlich, wir sind alle mal müde, aber irgendwie, ja, Krebspatienten haben empfinden das nochmal ganz anders. Und ja, jetzt sind wir auch im Überlegen, ob, wir, ob, ich, ob ich das Ruder in die Hand nehme und in Frankfurt so eine Selbsthilfegruppe ähm, heißt gründe oder hier das so ein bisschen jetzt irgendwie versuche. Ein paar Personen zusammenzufinden. Alleine in der Selbsthilfegruppe, die, diese virtuelle, sind wir glaube ich allein schon vier aus Frankfurt. Oh, wow, cool. Ja, und ich fände das schon schön, wenn man sich auch nur einmal im Monat irgendwie trifft und einfach mal sich austauscht. Ich fände es total schön und es glaube ich würde mir helfen und auch anderen das Gefühl, wir sind nicht alleine grundsätzlich mit der Diagnose Krebs, aber auch die Personen
0: mit der Diagnose Schilddrüsenkrebs sind nicht alleine. Mhm. Ja, super, super schön. Annika, ich habe mir so ein bisschen dein Instagram-Account angeguckt und ähm, es gab da ja noch nicht einen einzigen Beitrag, ähm, wo du über das Thema gesprochen hast. Wie bist du jetzt dazu gekommen?
1: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch direkt, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich darüber nachgedacht, ob ich meine Freundschaften, weil ich habe ja einen privaten Instagram-Account aktuell noch, ähm, dass ich meine Freundschaften mit auf diese Reise nehme. Dann dachte ich mir im nächsten Moment, ach, es wird bestimmt eh niemanden interessieren und ich will ja gar keine Aufmerksamkeit haben. Und Immer wieder kommt der Gedanke doch hoch, weil ich glaube, ja, ich finde es persönlich total wichtig, darüber zu reden und auch anderen irgendwie Mut zu machen. Wir sind alles nur Menschen am Ende vom Tag. Wir haben, wir dürfen weinen, wir dürfen Schmerzen haben, wir dürfen krank sein, wir sind alle dieselbe Spezies am Ende. Und ja, jetzt tatsächlich, wir haben uns vorhin auch kurz drüber unterhalten, irgendwo habe ich so, schon so das Kribbeln so ein bisschen und überlege ich schon jetzt so ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Ich glaube, es wird mir auch gut tun, das Gefühl zu haben, ich habe irgendjemand, der mir zuhört, irgendeine Audience, dass ich ähm, ja auch so ein bisschen meine Geschichte erzähle. Ich fühle mich immer noch jung, von heute auf morgen hatte ein super tolles Leben. Habe ich zwar immer noch, aber und heute auf morgen ist es ein anderes Leben und ja, und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich über dich gestolpert bin, weil ich wahrscheinlich gegoogelt habe und auf einmal kam ich dann auf dein Profil und du hast mir wahnsinnig geholfen zu beginnen als ich irgendwie auf, alleine mit dieser Diagnose dastand. Und dann habe ich auch einen Podcast von dir gehört, wie jemand über Schilddrüsenkrebs redet. Und es war wirklich das einzige Mal und das einzige, was ich bislang gefunden habe, wo ich immer das Gefühl habe: hey, da ist jemand, der genau dasselbe durchmacht und das erwartet mich. Und ich kann bestätigen, ja, mich hat genau dasselbe erwartet. Ja, und irgendwo sind bestimmt auch gleich in meinem Freundeskreis oder noch andere, die auch dieselbe Diagnose haben, vielleicht kann ich denen auch helfen, so wie mir auch andere geholfen haben. Mhm.
0: Ja, und da sagst du was ganz, ganz Schönes, liebe Annika. Also erstmal freue ich mich sehr darüber, dass du zu meinem Podcast gefunden hast und dass du eine Geschichte gehört hast, wo eben auch eine junge Frau auch äh, Schilddrüsenkrebs ähm, bekommen hat. Ich habe aber, glaube ich, fast nur junge Leute bei mir. Gerade mal so ein... <lacht> ähm. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil nur so können auch Geschichten weiter geteilt werden, weil nur so hast du dann eben auch ähm, zu einer Folge gefunden, wo eben eine junge Frau Schilddrüsenkrebs auch hat oder hatte und das kann man nur, indem man darüber spricht und indem man ähm, das Ganze, sei es über Social Media, sei es in einem Podcast erzählt oder wo auch immer, damit, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, andere Menschen, die auch eben Schilddrüsenkrebs ähm, haben oder hatten, aufmerksam werden und sehen, Mensch, ich bin nicht alleine, da ist noch jemand, der hat die gleiche Diagnose wie ich und ähm, dieses Gefühl zu haben, man ist nicht alleine, da ist noch jemand anderes, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man über Therapieabläufe zus zusammensprechen kann oder über Nebenwirkungen, so wie wir die Riesenbubble haben ähm, in der Brustkrebs Community, das wünsche ich mir wirklich für jede Krebsart, dass wirklich jede Krebsart ähm, Gleichgesinnte hat, mit dem man sich austauschen kann und ähm, wie wichtig auch dieser Austausch ist, also nicht nur im virtuellen Sinne, sondern eben auch Face-to-Face -face bei Veranstaltungen, wenn man sich privat trifft oder so. Es ist so... Ähm, ja, so Balsam für die Seele würde ich auch behaupten und ähm, das ist was ganz Wichtiges, deswegen finde ich deine Idee, äh, dass du eine Selbsthilfegruppe gründen möchtest im Frankfurter Raum, ganz, ganz wundervoll und mach es unbedingt, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort noch andere Menschen gibt, die eben auch äh, selber an Schilddrüsenkrebs erkrankt sind und ähm, ja, nur auf dich warten, dass da eben eine Gruppe gegründet wird und ähm, dass ganz, ganz vielen Menschen Mut, Hoffnung und Kraft auch gibt. Und vor allem auch für dich selber. Es ist auch ein Weg zur Heilung.
1: Ja, das glaube ich. Nee, also während wir darüber sprechen, ja, weil ich habe ja jetzt mehrfach gesagt, ich fühle mich irgendwie alleine in dieser Situation und ich glaube, es gibt so viele draußen und ich bin am Ende nicht allein mit meiner Diagnose und Genau. Ja, das war doch jetzt ein Startschuss. <lacht> es wird was passieren.
0: <lacht> Deswegen sitzen wir heute hier zusammen <lacht> und nehmen diesen Podcast auf, diese Podcast-Folge. Da freue ich mich sehr drüber. Liebe Annika, wir kommen so langsam zum Ende hin. Ähm, ich würde noch total gerne wissen, bevor ich mich von dir verabschiede, was möchtest du den Menschen da draußen mitgeben, die vielleicht gerade selber in dieser Situation sind, die gerade selber die Diagnose Schilddrüsenkrebs bekommen haben? Ähm, welche Worte möchtest du gern teilen?
1: Ja, was ich auf jeden Fall sagen möchte, was ich auch schon mehrfach gesagt habe, wir sind nicht alleine. Und ich hatte ja mal das Gefühl, dass wir, oder es haben ja auch die Ärzte haben gesagt, naja, Schilddrüsenkrebs, ne? wenn man sich einen Krebs aussuchen kann, dann diesen. Nein, das ist Schwachsinn, sondern wir haben genauso Krebs wie jeder andere. Die Art, welche Krebsart man am Ende hat, ist dann auch egal, sondern wir sind Menschen mit Krebs und wir sind eine Einheit. Wir halten zusammen, keiner muss alleine sein. Es tut auch nicht weh, darüber zu sprechen, weil ich glaube, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, öffnet man sich zum einen und man trifft bestimmt auch Menschen, die Ähnliches haben und man kann sich damit einfach helfen und es hat mir jetzt wahnsinnig geholfen, hier mit dir darüber zu sprechen. Ich werde auch weiter meine Geschichte erzählen und das kann ich auch jedem nur mitgeben. Redet darüber, befreit euch selbst, keiner ist alleine, wir sind ein Team, alle zusammen und wir können das alle zusammen schaffen, egal welche Krebsart.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Annika, schön, dass du da warst und die letzten Worte, die gehören jetzt nur dir, ich verabschiede mich schon mal von dir, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, ähm, geh genau diesen Weg und ähm, ja, eröffne deine Selbsthilfegruppe, ich bin schon ganz gespannt, was du mir dann in ein paar Wochen, Monaten erzählen, wie es was daraus geworden ist und ähm, ich bin raus und danke dir, dass du hier warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Kentra. Das war super schön. Ich bin wirklich happy, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte und dass du mir auch damit das Gefühl gegeben hast, ja, ich habe nicht nur Schilddrüsenkrebs, sondern ich gehöre auch zu euch. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich bin jetzt motiviert. Du hast mir jetzt Mut gemacht. Du hast mich dazu motiviert. Ähm, es wird was passieren. Frankfurt, ich komme. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall motiviert und danke dir dafür. Und ja, schön, dass du diesen Podcast machst. Ich finde das ganz, ganz toll allgemein, dass du die Menschen mit auf deine Reise nimmst. Dass du jeden ermutigst, einfach zu sprechen. Wirklich Hut ab, dass du das machst. Finde ich ganz, ganz toll.
0: Vielen Dank. Ihr Lieben, wenn das nicht eine ganz wundervolle Reise war von einem so jungen Menschen, der lieben Annika, die hier sitzt, von Depressionen, ähm, was ein Zufallsbefund war, wo dann der Schildgrü Schilddrüsenkrebs festgestellt wurde und ähm, Annika in kürzester Zeit mal das ganze Leben umgeschmissen wurde, innerhalb von ein paar Wochen nur. Und ähm, jetzt hier ein sehr lebensbejahender Mensch bei mir war und ähm, die sich dazu entschlossen hat, jetzt über dieses Thema zu sprechen und sich eben nicht alleine zu fühlen. Und wie schlimm ist bitte dieser Satz, wenn Ärzte sagen, also wenn ich mir den Krebs aussuchen könnte, dann wäre es Schilddrüsenkrebs. Oh, was? <lacht> Ohne Worte sage ich euch nur. Ähm, wir haben uns alle den Krebs nicht ausgesucht, ähm, aber letzten Endes sind wir nicht alleine, das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte und ähm, jede Geschichte zählt und es ist letztendlich egal, welchen Krebs du hattest, ob es jetzt Brustkrebs ist, ob es ähm, Prostatakrebs ist, Darmkrebs ist oder was auch immer, ähm, die jede Geschichte ist wirklich einzigartig und nimm dir bitte mit, ähm, egal wann du diesen Podcast hörst, egal wo du diesen Podcast hörst, jeder Mensch hat seine Geschichte zu erzählen, jeder Mensch hat seine Geschichte zu ähm, zu bewerkstelligen, zu ertragen und sein Päckchen zu tragen. Bei mir geht es im Podcast um das Thema Krebs und wenn auch du darüber reden möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn wir hier bald zusammen sitzen und du mir deine Geschichte erzählst, sei es als betroffener Angehöriger oder auch sehr, sehr gerne Ärzte, die ich mittlerweile auch in meinem Podcast einlade, um über das Thema Krebs zu sprechen, um dem Thema Krebs ein Gesicht zu geben. Danke, dass du da warst, Verpasst nicht die neue Folge, abonniere mich, wenn du magst, lass mir super gerne eine Bewertung da, da freue ich mich total drüber, denn dann wird auch mein Podcast bekannter. In diesem Sinne, wie immer, bleib gesund, schön, dass es dich gibt, danke für alles und bis ganz bald und ciao.